0: ¡Buenos días, mis queridos padres, madres, docentes o personal del ámbito educativo! Espero que nos acompañen en todo el podcast de Mañanas Totalmente Especiales. Le doy la bienvenida y ¡comenzamos! En este cuarto capítulo de Mañanas Totalmente Especiales traemos el Trastorno de Espectro Autista, ¿vale? que es un tema bastante significativo y que eh, hay un gran desconocimiento también alrededor de él. En una primera instancia vamos a definir lo que sería realmente el trastorno del autista. luego seguiremos con los síntomas que podemos encontrar, ¿vale? También vamos a ver los signos más frecuentes y los vamos a agrupar en dos grandes grupos, la comunicación y la interacción social sería uno y luego los eh, patrones de comportamiento y eh, también vamos a hablar un poquito de las causas, además de... Compartir con vosotros ese caso concreto que yo he podido vivir de primera mano. Pues nada, vamos a empezar definiendo lo que sería el trastorno de espectro autista, que es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta a la manera en la que una persona percibe o se socializa con otra, lo que causa problemas tanto en la interacción social como en la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos y eh, el término como tal, espectro, vale, abarca a un amplio abanico de síntomas y de gravedades. El trastorno autista comprende afecciones que anteriormente se consideraban independientes, es decir, an antes nosotros eh, conocíamos eh, esta, estos trastornos o, esta, o estos casos de manera independiente y ahora se globaliza todo, ¿vale? que son el autismo, como tal, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y una forma no especificada del trastorno generalizado del desarrollo. Pero si lo tuviéramos que definir o dar una definición concreta, es un conjunto de alteraciones heterogéneas a nivel del neurodesarrollo que se inicia en la infancia y permanece durante toda la vida. Implica alteraciones en la comunicación... Y la interacción social, por supuesto, en los comportamientos, los intereses y las actividades. Esa sería la definición más o menos. Los niños que presentan este tipo de trastorno presentan síntomas durante el primer año y hay otros que es un número más reducido, parecen desarrollarse de forma general vale durante el primer año de vida más o menos y luego pasan a un periodo de regresión entre los 18 y los 24 meses de edad, que es cuando empiezan a aparecer estos síntomas estos síntomas concretos de eh, lo que venía siendo el autismo. Los síntomas que estos pueden presentar, pues vamos a ir viéndolos, ¿vale? Ya sabéis que como hemos dicho antes, vamos a hacer un poquito una definición y luego vamos a agrupar esos signos en dos grandes grupos, ¿vale? La comunicación y los patrones de comportamiento. Eh, en una primera infancia los signos que presentan el trastorno de espectro autista pues son un menor contacto visual, falta de respuesta cuando llaman por su nombre o indiferencia en las personas responsables de su cuidado. Estamos hablando de la época infantil, vale es decir, cuando son más pequeñitos. Otros normalmente se desarrollan eh, durante los primeros meses de vida y luego repentinamente eh, se vuelven introvertidos agresivos o pierden la habilidad del lenguaje que ya habían adquirido. Pero sobre todo en general los, los síntomas o los signos que nos indican que nuestro niño tiene trastornos espectroautistas se observan a los dos años de edad. Es probable que los, trastornos que los trastornos como tal tengan un patrón de comportamiento y un nivel de gravedad únicos en cada niño, desde un funcionamiento bajo hasta un funcionamiento alto. ¿Qué me gustaría destacar también del trastorno de petroautista? Pues que tienen dificultades de aprendizaje, de aprendizaje, como es lógico, y algunos presentan signos de inteligencia inferiores a lo normal, pero también puede ocurrir lo contrario, es decir, que tienen una inteligencia entre normal y alta, y aprenden muy rápido, aunque tengan problemas para comunicarse. Aplicar lo que saben en la vida diaria o adaptarse a las situaciones sociales. Debido a que la combinación de síntomas... En cada niño es única, porque como bien sabemos, y vengo diciendo en los anteriores capítulos, cada niño se desarrolla de manera única, eh, esto también hará que nos dificulte saber la gravedad. Pero ¿cómo las voy a, voy a saber? Pues en general se basa en el nivel de deterioro que esté presente y cómo eh, afecta su capacidad a la hora de desenvolverse socialmente. A continuación vamos a hablar un poquito en estos dos grandes grupos de cuáles son los, los signos frecuentes que tienen las personas con este tipo de trastorno. En cuanto a la comunicación y la interacción social, un niño vale, puede tener problemas con la, la interacción social y sobre todo con la capacidad de desenvolverse socialmente, incluso... Eh, presentar los síntomas que, que vamos a ir viendo pues mira, no responde por su nombre o en, o en ocasiones no parece escuchar se resiste a cualquier tipo de contacto humano es decir, abrazos, caricias incluso mmm, tocarle el hombro es decir, lo rechazan completamente y prefieren jugar solo y atraerse en su propio mundo cero contacto visual no tiene eh, expresión facial ya sabéis que mmm, no expresa facialmente nada ni ningún tipo de emoción no tiene habla o tiene un desarrollo tardío del habla o bien pierde la capacidad que ya tenía. No puede mantener o iniciar una conversación y si lo hace es normalmente para soltar una palabra aleatoria o para nombrar elementos que se ha aprendido de, de memoria. Habla con un tono o ritmo anormal y es posible que utilice una voz cantarina o que hable como un robot. Repite palabras o frases textuales pero no comprende cómo usarlas, es decir, por ejemplo... ...ha aprendido que los dibujos dicen una frase... ...y te, repite, y te mete la frase de, de los dibujos... ...y no sabes... ...que realmente eso no corresponde en ese momento... ...no parece entender preguntas o indicaciones que le damos... ...no expresa emociones ni sentimientos... ...parece no ser consciente de los sentimientos de los demás... ...es decir, por supuesto... Eh, ...la empatía, cero... ...no señala ni trae objetos para compartir... ...o para mostrar interés... ...o para que le hagas caso... Aborda interacciones sociales de forma inadecuada, comportándose de manera pasiva, agresiva y perturbadora. ¿Con esto qué me, qué me refiero? Pues que lo mismo le pega a sus compañeros. Tiene dificultad para reconocer señales no verbales, como la interpretación de expresiones faciales de otras personas, las posturas corporales o el tono de voz. En cuanto a los patrones de, de comportamiento, pues podemos ver que... Eh... Los niños pueden, a pesar de tener trastornos espectroutistas, pueden tener interés en actividades o patrones de comportamiento repetitivos limitados, incluso eh, los que vamos a ver a continuación. Realiza movimientos repetitivos como balancearse, girar, aletear, con las manos. Eh, esto se conoce como estereotipias, ¿vale? Eh, normalmente lo realiza mmm, sin darse cuenta y mmm, de manera aleatoria. Eh, realiza actividades que podrían causarle daño como morderse o golpearse la cabeza desarrolla rutinas o rituales específicos y se altera con cualquier mínimo cambio es decir, imaginaros que él entra a la clase y siempre hace lo mismo nosotros venimos y le cambiamos la, la rutina pues eh, probablemente tengas una rabieta bastante interesante tienen problemas con la coordinación o muestran patrones de movimiento extraños como ser torpe al caminar o caminar de puntillas que eso lo vemos mucho Muestra un lenguaje corporal extraño o se presenta rígido y exagerado. Se deslumbra con los detalles de un objeto, es decir, coge a lo mejor imaginar una pieza del ego y se tira ahora observándola. Le hacen eh, bastante curiosidad o le generan bastante curiosidad. Eh, los objetos mmm, en general vale, o el funcionamiento concreto de, de un objeto es más sensible de lo habitual a la luz el sonido o el contacto físico pero puede ser indiferente al dolor o a la temperatura esto es súper curioso ¿por qué? porque eh, puede ser que nuestro niño el, los inhibidores de dolor eh, o en la parte del cerebro encargada de los inhibidores del, del dolor eh, no esté funcionando y mmm, puede ser que se esté cortando y no, y no se esté dando cuenta, o puede ser que ponga la mano en el fuego, se esté quemando y no se esté dando cuenta. Esto hay que observarlo y es bastante eh, peligroso, ¿vale? Porque no se dan realmente no sienten, entonces ellos no son conscientes de que se están haciendo daño. No participa en juegos de imitación o de simulación, como por ejemplo el juego del Simón Dice, que al, que todos los niños normalmente suelen jugar, les, les gusta muchísimo, a ellos no participan, se obsesiona vale con, con, con algo muy concreto y presenta niveles de concentración que no son normales, y tiene preferencias específicas con respecto a ciertos alimentos, o cómo comer... Esos alimentos o no comer alimentos de una determinada textura. Ojo con las texturas, los sabores y las eh, cosas que se perciben con los sentidos. Son bastante maniáticos en ese aspecto. A medida que estos niños van madurando, ¿vale? Se socializan más con otras personas y muestran menos alteraciones en este comportamiento. Es decir, las cosas van mejorando conforme más adultos se van haciendo. Es decir, también pensar que mmm, se les está trabajando desde el aula o probablemente los padres mmm, también pongan mucho de su parte y, y estén trabajando. Y al final, pues generalmente los problemas que tienen suelen ser menos graves y con el, eh, con el, con el tiempo pueden llevar una vida normal, sin embargo, otros siguen teniendo dificultades en el lenguaje, en las habilidades sociales y en los años de la adolescencia se ven acrecentados con problemas en el comportamiento y problemas emocionales, es decir, que pueden empeorar. Pues nada, si te preocupa realmente el desarrollo de tu hijo o tienes sospechas de que pueden tener trastornos de espectro autista, lo que tienes que hacer es comentarle tus inquietudes al médico, eso es lo primero, y hablar con los docentes y con los profesores especialistas que tenemos en los colegios, que son maravillosos, que mucha gente no sabe ni siquiera que los tenemos, ¿vale? Como son el maestro de audición y lenguaje o la maestra de pedagogía terapéutica. Y eh, sobre todo poner en conocimiento a estas personas que son los que pueden extrapolarle toda esta información al orientador y que comience un tratamiento y una respuesta educativa ajustada a las necesidades de tu, de tu niño. Eh, Básicamente, los signos del trastorno del espectro autista normalmente ya sabéis que eh, aparecen en las primeras etapas y suelen observarse retrasos evidentes en la habilidad del lenguaje y las interacciones sociales. Además, nuestro médico o nuestro orientador de centro podría recomendar diferentes pruebas ¿vale? para que eh, determinar si hay un posible retraso en estas habilidades cognitivas y del lenguaje. Y ayudarnos a que, como he dicho anteriormente, esa respuesta educativa sea más ajustada a lo posible. Al final, el médico nos puede decir si nuestro hijo presenta este tipo de trastornos. Hay una serie de indicadores concretos que nos puede decir, pues no, pues, que ya lo hemos visto anteriormente, pero estos van un poquito más por meses. Los vamos a ver, ¿vale? Es... No responde con una sonrisa o una expresión de felicidad entre los seis meses o antes. No imita sonidos o expresiones faciales a los nueve meses o antes. No balbucea ni hace gorgoritos a los 12 meses o antes. No hace gestos como señalar, saludar a los 14 meses. No dice palabras simples a los 16. No juega a juegos de simulación a los 18. No dice frases la... de dos palabras a los 24 meses. Y pierde la habilidad del lenguaje o habilidades sociales a cualquier edad. ¿Cuáles son los síntomas? Perdón. ¿Cuáles son las causas más concretas de este tipo de trastornos? Pues los trastornos del espectro autista no tienen una causa única conocida. Como bien sabéis, no se sabe realmente eh, mucho. Y considerando la complejidad como tal del trastorno y el hecho de que los síntomas y la gravedad pueden variar, probablemente haya múltiples causas. Pero eh, sí que es verdad que podemos destacar dos, que una es la genética y otra el medio ambiente. ¿vale? Todas estas, o sea, estas dos causas pueden influir. La genética. Eh, no me voy a meter mucho a hablar sobre el tema de la genética porque sería un campo bastante eh, difícil, pero algunos niños que presentan el trastorno espectrotista pueden tener asociado otro trastorno genético como puede ser el síndrome de Red o el síndrome del cromosoma X frágil. Para, para otros, los cambios genéticos o mutaciones pueden aumentar el riesgo de padecer trastornos de espectro autista, y más aún otros genes que pueden afectar al desarrollo del cerebro o modo en el que se comunican las neuronas cerebrales o pueden también determinar la gravedad. Algunas mutaciones genéticas parecen ser hereditarias mientras que otras suceden de manera espontánea. No, no me voy a meter más en este tema porque es muchísimo más amplio y creo que si al final queréis investigar y os gusta, yo de verdad me lo ponéis en comentarios o me escribís en cualquiera de mis plataformas y yo os paso varios artículos relacionados con este tema. Y los factores ambientales, que actualmente los investigadores estudian si hay factores como las infecciones virales o los medicamentos o las complicaciones durante el embarazo, así como la contaminación del aire, desempeñan, pues, por ejemplo, un papel desencadenante en el trastorno de espectro audita. Bueno, y siguiendo con la dinámica del capítulo, vamos a hablar sobre varios casos concretos que yo he podido vivir de primera mano y que me resultan bastante significativos y que, como podréis comprobar, tienen muchas de las conductas que describimos anteriormente. En primer lugar, vamos a hablar de un niño que tuve en educación infantil, ¿vale? escolarizado en segunda educación infantil, que lo vamos a llamar Patricio, pero ya sabéis que no se llama así porque realmente eh, hay que proteger a nuestros alumnos. Este tenía conductas muy repetitivas y cuando íbamos al aula específica lo que hacía es que entraba, automáticamente se iba contra un espejo que teníamos en clase que es donde trabajábamos eh, los aspectos cara a cara y para que el niño se vea, la articulación y demás le llamábamos la atención y cogía se sentaba Ese era el patrón que él hacía a diario, es decir, cada vez que nosotros íbamos a recogerlo a su aula, lo llamábamos, se venía y hacía ese proceso. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo más significativo, lo más llamativo que yo quiero contar o compartir con vosotros? Pues resulta que este niño decía que sí a todo, es decir, da igual, le gustara o no le gustara. Entonces, ¿cómo trabajamos ...este aspecto para que el niño dijera que no... ...pues nosotros lo, lo que se nos ocurrió fue... ...pues básicamente con la maestra de pedagogía terapéutica y el AL... ...vale, en este caso yo... ...estuvimos trabajando continuamente... ...con un medio o con apoyo de eh, un elemento que le gustaba al niño... ...es decir, ¿qué es lo que le gustaba al niño? Nos dimos cuenta que... Al niño le encantaban las patatas fritas. Entonces, claro, cada vez que hacía una buena conducta, al final eh, se le premiaba con una patata frita. ¿Qué pasa? Que poco a poco le fuimos quitando ese premio y le fuimos metiendo algo que no le gustaba. Es decir, ese estímulo positivo que recibía cuando hacía las cosas bien, se lo sustituimos por un estímulo negativo, ¿vale?, que no le gustaba. A ver si conseguíamos que este niño nos dijera que no. Bueno, el caso es que fuimos trabajándole le damos las patatas fritas, Patricio decía que sí, le preguntaba, le cogían la cara, ya sabéis que los niños autistas prácticamente no te miran, no tienen mirada social, por lo tanto, le cogíamos la cara y trabajábamos con él cara a cara y le decíamos «Patricio, ¿quieres patatas?» y Patricio me decía «¡Sí!». Patricio, ¿quieres patatas? Y Patricio decía sí, Patricio, ¿quieres lacasito? Y Patricio decía que sí también a los lacasitos, aunque no le gustaban, porque claro, luego se los daba, se los metía en la boca y los escupía. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Que al final le fuimos retirando ese estímulo positivo de las patatas y le fuimos dando ese estímulo negativo del lacasito hasta que llegó un día y me dediqué en pleno a trabajar eso concreta, concretamente, y eh, el niño mmm, al principio se le fue preguntando, fue di diciendo que sí y pasé a utilizar otro, otra alternativa que es Patricio quiere la casitos y yo mismo le decía no, Patricio no quiere la casitos, no Patricio y se lo iba recalcando cada vez que le daba un lacasito hasta que en una de las preguntas que le hicimos este contestó, además, rotundo y fuerte que no, como podéis imaginar, pues hicimos una fiesta. Ojo con esto, chicos. A nosotros nos dio mucha alegría porque el niño prácticamente no no hablaba, tenía un vocabulario de 100 palabras y porque se lo había trabajado su anterior eh, maestra de traducción y lenguaje y, y demás, y estaba previamente trabajado, pero claro, nosotros gritamos y demás, y el niño, mmm, ya sabéis que los autistas, las conductas, en plan, los sonidos muy elevados y demás, le generan eh, les genera unas conductas de que se tapan los oídos y que, que, que no es bueno, que intentemos evitarlo, ¿vale? Aunque nosotros hiciéramos una fiesta en este caso. Y otro caso que me gustaría contaros... Mmm, que lo vamos a llamar, en este caso era una niña, estaba en tercero de primaria, ¿vale?, que me resulta curioso y es, eh, también quiero compartirlo con vosotros porque era una niña, esta niña se, la vamos a llamar María Ángeles, ¿vale?, eh, esta niña hablaba en tercera persona de ella misma, es decir, ella expresaba sus emociones o expresaba su, su manera de sentir, ¿vale?, eh, hablando en tercera persona, es decir, yo iba a recogerla, María Ángeles venía, bajaba, se sentaba y decía, María Ángeles no está contenta hoy, María Ángeles está triste, y entonces yo le preguntaba, ¿y por qué está María Ángeles triste hoy? Me lo quiere contar... María Ángeles no lo sabe, al final la, los autistas no son capaces de identificar sus emociones, entonces pues ya os podéis imaginar, ella hablaba en tercera persona, a mí me resultaba súper significativo, respondía muy bien y sí que es verdad que esta niña de vez en cuando tenía algunas crisis y no había manera de, de poder trabajar con ella y no quería venirse al aula específica, entonces... Eh, en muchas ocasiones nos quedábamos en el aula mmm, ordinaria, en el aula de referencia, es decir, donde están sus compañeros, pero siempre hablaba de ella en tercera persona, siempre mostraba eh, de, eh, mostraba ese desinterés a la hora de, de venirse y eh, siempre, pues eso, utilizando y apoyándonos realmente en tanto en la tutora como en, en, en nosotros mismos, en nuestras actitudes con ella, hacíamos que al final trabajara en el aula. Y nada, lo que quería contaros es, o que me parece súper curioso, que al final todos los autistas y, y las personas que están dentro de este trastorno, eh, ya sabéis que es un espectro, que antes se... Eh, Hablaba concretamente del síndrome de Asperger o de autismo y demás y ahora ya se habla de trastorno de espectro autista, es decir, hay un espectro. Eh, son bastante diferentes, es decir, y distantes unos de otros y cada uno tiene, tiene una manera de, de actuar. Y nada, y, y eso es, es, es todo lo que quería lo que quería contaros. Ah, bueno, se me olvidaba contar un caso muy concreto, que esto fue con una conversación que tuve con otra maestra de audición y lenguaje, que me contó que ella en clase tenía a un alumno, no recuerdo ahora exactamente el nombre de este alumno, pero que sus padres se quedaron eh, muertos, perdón por la, la expresión, se quedaron muertos porque mmm, resulta que tenían en la estantería de arriba de casa un libro viejo que prácticamente no utilizaban y se dieron cuenta de que su hijo se interesó por ese libro y que eran capaces de preguntarle eh, cualquier página y la habían memorizado toda de memoria. Es decir, también puede ser que eh, muchos de estos autistas tengan una inteligencia por encima de, de lo normal o que haya cierta cormovilidad con altas capacidades, ¿vale? La cormovilidad es cuando dos eh, trastornos, o no, porque no tiene que ser trastornos, pueden ser algo bueno y algo malo, están, están unidos y van, y van de la mano y están, y están progresando de manera lineal. También decir que los... Eh, padres o familiares de, de estos casos concretos que hemos hablado, se, se sentían bastante afectados porque veían que no podían trabajar con su hijo o con, con sus nietos en este caso, porque por ejemplo en el caso de Patricio, el abuelo, eh, yo recuerdo una mañana que vino a recogerlo a la hora del recreo y lo acerqué a la puerta y y le pregunté al abuelo y su, la, la respuesta que me dio el abuelo a mí me partió el alma fue, sí, sí, Patricio es muy listo pero no es listo para lo que tiene que ser porque este había memorizado porque claro, el abuelo tomaba café en la estación del tren de Murcia y había memorizado había memorizado todos los trenes o todas las combinaciones de trenes desde la estación de Murcia al, al resto de España el niño había memorizado eso pero al final no es una inteligencia funcional Bueno y esto es todo, espero que hayáis podido aprender algo más sobre este tipo de trastornos, que hayáis recibido la información que día a día necesitamos como padres, madres, docentes y personal del ámbito educativo y nada más, aquí estamos, os animo a que os suscribáis a la plataforma donde me estéis escuchando y que paséis buena semana.